0: Un racconto di Grazia Deledda I cinque fratelli Lovina, tutti pastori, tornavano dai loro ovili per passare la notte di Natale in famiglia. Era una festa eccezionale per loro quell'anno perché si fidanzava la loro unica sorella con un giovane molto, molto ricco. Come si usa dunque in Sardegna, il fidanzato doveva mandare un regalo alla sua promessa sposa e poi andare anche lui a passare la festa con la famiglia di lei. E i cinque fratelli volevano far corona alla sorella, anche per dimostrare al futuro cognato che se non erano ricchi come lui, in cambio erano forti, sani, uniti fra di loro come un gruppo. Di guerrieri. Avevano mandato avanti il fratello più piccolo, Felle, un bel ragazzo di undici anni, dai grandi occhi dolci, vestito di pelli lanose come un piccolo San Giovanni Battista. Portava sulle spalle una bisaccia e dentro la bisaccia un maialetto, appena ucciso, che doveva servire per la cena. Il piccolo paese era coperto di neve. Le casette nere, addossate al monte, parevano disegnate su di un cartone bianco, e la chiesa, sopra un terrapieno, sostenuto da macigni, circondata da alberi carichi di neve e di ghiacciuoli, appariva come, come uno di quegli edifici fantastici che disegnano le nuvole. Tutto era silenzio. Gli abitanti sembravano sepolti sotto la neve, nella strada che conduceva a casa sua felle trovò solo sulla neve le impronte di un piede di donna e si divertì a camminarci sopra le impronte cessavano appunto davanti al rozzo cancello di legno del cortile che la sua famiglia possedeva in comune con un'altra famiglia pure di pastori ancora più poveri di loro le due casupole una per parte del cortile si rassomigliavano come due sorelle. Dai comignoli usciva il fumo, dalle porticine trasparivano fili di luce. Felle fischiò per annunciare il suo arrivo, e subito alla porta del vicino si affacciò una ragazzina col viso rosso dal freddo e gli occhi scintillanti di gioia. Bentornato, Felle. Oh, lia! Egli gridò per ricambiarle il saluto e si avvicinò alla porticina dalla quale adesso con la luce usciva anche il fumo di un grande fuoco acceso nel focolare in mezzo alla cucina intorno al focolare stavano sedute le sorelline di lia per tenerle buone la maggiore di esse cioè quella che veniva dopo l'amica di felle distribuiva loro qualche chicco di uva passa e cantava una canzoncina d'occasione cioè una ninna nanna Per Gesù bambino. E che ci hai qui? domandò Lia, toccando la bisaccia di Felle. Ah, il porchetto. Anche la serva del fidanzato di tua sorella. Ha già portato il regalo, eh? Farete grande festa voi, aggiunse con una certa invidia, ma poi si riprese e annunziò con gioia maliziosa: E anche noi? Invano, Felle le domandò: Che festa era? Lia gli chiuse la porta in faccia ed egli attraversò il cortile per entrare in casa sua in casa sua si sentiva davvero odore di festa l'odore di torta di miele cotta al forno e di dolci confezionati con bucce di arance e mandorle tostate tanto che felle cominciò a digrignare i denti sembrandogli di sgretolare già tutte quelle cose buone ma ancora nascoste la sorella alta e sottile era già vestita a festa col corsetto di broccato, verde, e la gonna nera e rossa. Intorno al viso pallido aveva un fazzoletto di seta a fiori ed anche le sue scarpette erano ricamate e col fiocco. Pareva, insomma, una giovane fata, mentre la mamma, tutta vestita di nero per la sua recente vedovanza, pallida anche lei, ma scura in viso e con un'aria di superbia, avrebbe... Potuto ricordare la figura di una strega, senza la grande dolcezza degli occhi, che rassomigliavano a quelli di Felle, egli intanto traeva dalla bisaccia il porchetto, tutto rosso, perché gli avevano tinto la cotenna col suo stesso sangue. E dopo averlo consegnato alla madre, volle vedere quello mandato in dono dal fidanzato: sì, eh, era più grosso. Eh sì, era più grosso a quello del fidanzato, quasi un maiale pareva. Ma questo, portato da lui, più tenero e senza grasso, doveva essere più saporito. Ma che festa possono fare i nostri vicini se essi non hanno che un po di uva passa, mentre noi abbiamo questi due animaloni in casa, e la torta, i dolci, pensò Felle, con disprezzo, ancora indispettito perché Lia, dopo averlo quasi chiamato, gli aveva chiuso la porta in faccia. Poi arrivarono gli altri fratelli portando nella cucina prima tutta in ordine e pulita le impronte dei loro scarponi pieni di neve e il loro odore di selvatico erano tutti forti belli con gli occhi neri la barba nera il corpetto stretto come una corazza e sopra la mastrucca quando entrò il fidanzato si alzarono tutti in piedi accanto alla sorella Come per far davvero una specie di corpo di guardia intorno all'esile e delicata figura di lei, e non tanto per riguardo al giovine, che era quasi ancora un ragazzo, buono e timido, quanto per l'uomo che l'accompagnava. Quest'uomo era il nonno del fidanzato, vecchio di oltre ottant'anni, ma ancora dritto e robusto, vestito di panno e di velluto. Come un gentiluomo medievale. Eh, Questo nonno, che in gioventù aveva combattuto per l'indipendenza d'Italia, fece ai Cinque Fratelli il saluto militare e parve poi passarli in rivista. E rimasero tutti scambievolmente contenti. Al vecchio fu assegnato il posto migliore, accanto al fuoco, e allora, sul suo petto, fra i bottoni scintillanti del suo giubbone, si vide anche risplendere, come un piccolo astro, la sua antica medaglia al valor militare. La fidanzata gli versò da bere, poi versò da bere al fidanzato, e questi, nel prendere il bicchiere, le mise in mano, di nascosto, una moneta d'oro. Ella lo ringraziò con gli occhi, poi, di nascosto, Pure lei andò a far vedere la moneta alla madre e a tutti i fratelli, in ordine di età, mentre portava loro il bicchiere colmo. L'ultimo fu Felle. E Felle tentò di prenderle la moneta, per scherzo e curiosità, si intende, ma ella chiuse il pugno minacciosa. Avrebbe meglio ceduto un occhio. Il vecchio sollevò il bicchiere augurando salute e gioia a tutti e tutti risposero in coro. Poi si misero a discutere in un modo originale, vale a dire cantando. Il vecchio era un bravo poeta estemporaneo, improvvisava cioè canzoni e anche il fratello maggiore della fidanzata sapeva fare altrettanto. Fra loro due quindi intonarono una gara di ottave su allegri argomenti d'occasione e gli altri ascoltavano facevano coro e applaudivano fuori le campane suonarono annunziando la messa era tempo di cominciare a preparare la cena e la madre aiutata da Felle staccò le cosce ai due porchetti e le infilò in tre lunghi spiedi dei quali teneva il manico fermo a terra la quarta la porterà in regalo ai nostri vicini, disse a Felle. Anch'essi hanno diritto di godersi la festa. Tutto contento, Felle prese per la zampa la coscia bella e grassa e uscì nel cortile. La notte era gelida, ma calma, ed un tratto pareva che il paese tutto si fosse destato, in quel chiarore fantastico di neve, perché, oltre al suono delle campane, si sentivano canti. E grida. Nella casetta del vicino, invece, adesso tutti tacevano. Anche le bambine, ancora accovacciate intorno al focolare, pareva si fossero addormentate, aspettando però ancora, in sogno, un dono meraviglioso. All'entrata di Felle, si scossero, guardando la coscia del porchetto che gli scuoteva di qua e di là come un incensiere, ma non parlarono. No non era quello il regalo che aspettavano intanto lia era scesa di corsa dalla cameretta di sopra prese senza complimenti il dono e alle domande di felle rispose con impazienza la mamma si sente male ed il babbo è andato a comprare una bella cosa ora vattene vattene egli rientrò pensieroso a casa sua e là non c'erano misteri né dolori tutto era vita movimento e gioia Mai un Natale era stato così bello, e neppure quando viveva ancora il padre. Felle, però, si sentiva in fondo un po' triste, pensando alla festa strana della casa dei vicini. Al terzo tocco della messa, il nonno del fidanzato batté il suo bastone sulla pietra del focolare. Oh, ragazzi! Su, in fila! E tutti si alzarono per andare alla messa. In casa rimase solo la madre per badare agli spiedi che girava lentamente accanto al fuoco per far bene arrostire la carne del porchetto. I figli, dunque, i fidanzati e il nonno che pareva guidasse la compagnia, andavano in chiesa. La neve attutiva i loro passi, figure imbaccucate sbucavano da tutte le parti con lanterne in mano, destando intorno ombre e chiarori fantastici si scambiavano saluti si batteva le porte chiuse per chiamare tutti alla messa Felle camminava come in sogno e non aveva freddo anzi gli alberi bianchi intorno alla chiesa gli sembravano mandorli fioriti si sentiva insomma sotto le sue vesti lanose caldo e felice come un agnellino al sole di maggio i suoi capelli freschi di quell'aria di neve gli sembravano fatti di erba pensava a alle cose buone che avrebbe mangiato al ritorno dalla messa nella sua casa riscaldata e ricordando che gesù invece doveva nascere in una fredda stalla nudo e digiuno gli veniva voglia di piangere e di coprirlo con le sue vesti di portarselo a casa sua insomma dentro la chiesa continuava l'illusione della primavera l'altare era tutto adorno di rami di corbezzolo coi frutti rossi di mirto. E di alloro, i ceri brillavano fra le fronde e l'ombra di queste disegnavano sulle pareti come sui muri d'un giardino. In una cappella sorgeva il presepio con una montagna fatta di sughero e rivestita di musco. I re magi scendevano cauti da un sentiero erto e una cometa d'oro illuminava loro la via. Tutto era bello. Tutto era luce e gioia. I re, potenti, scendevano dai loro troni per portare in dono il loro amore e le loro ricchezze al figlio dei poveri, a Gesù, nato in una stalla. Gli astri li guidavano, il sangue di Cristo, morto poi per la felicità degli uomini, pioveva sui cespugli e faceva sbocciare le rose, pioveva sugli alberi per far maturare i frutti. Così la madre aveva insegnato a Felle e così era. Gloria, gloria, cantavano i preti sull'altare e il popolo rispondeva, gloria a Dio nel più alto dei cieli. E pace in terra agli uomini di buona volontà. Felle cantava anche lui e sentiva che questa gioia che gli riempiva il cuore era il più bel dono che Gesù gli mandava all'uscita di chiesa sentì un po' freddo perché era stato sempre inginocchiato sul pavimento nudo ma la sua gioia non diminuiva anzi aumentava nel sentire l'odore d'arrosto che usciva dalle case apriva le narici come un cagnolino affamato e si mise a correre per arrivare in tempo per aiutare la mamma ad apparecchiare per la cena ma già tutto era pronto la madre aveva steso una tovaglia di lino per terra, su una stuoia di giunco, e altre stuoie attorno, e, secondo l'uso antico, aveva messo fuori, sotto la tettoia del cortile, un piatto di carne e un vaso di vino, cotto, dove galleggiavano fette di buccia d'arancio, perché l'anima del marito, se mai tornava in questo mondo, avesse da sfamarmi. Felle andò a vedere. Collocò il piatto ed il vaso più in alto, sopra un asse della tettoia, perché i cani randagi non li toccassero, e poi guardò ancora verso la casa dei vicini. Si vedeva sempre luce alla finestra, ma tutto era silenzio. Il padre non doveva essere ancora tornato col suo regalo misterioso. Felle rientrò a casa. E prese parte attiva alla cena. In mezzo alla mensa sorgeva una piccola torre di focacce tonde e lucide che parevano d'avorio. Ciascuno dei commensali ogni tanto si sporgeva in avanti e ne tirava una a sé. Anche l'arrosto, tagliato a grosse fette, stava in certi larghi vassoi di legno e di creta e ognuno si serviva da sé, a sua volontà. Felle, seduto accanto alla madre, aveva tirato davanti a sé tutto un vassoio per conto suo e mangiava senza badare più a nulla attraverso lo scricchiolio della cotenna brustolita del porchetto i discorsi dei grandi gli parevano lontani e non lo interessavano più quando poi venne in tavola la torta gialla e calda come il sole e intorno apparvero i dolci in forma di cuori di uccelli di frutta e di fiori egli si sentì quasi svenire chiuse gli occhi e si piegò sulla spalla della madre ella credette che egli piangesse e invece rideva rideva per il piacere ma quando fu sazio e sentì bisogno di muoversi ripensò ai suoi vicini di casa che mai accadeva da loro e il padre era tornato col dono una curiosità invincibile. Lo spinse ad uscire ancora nel cortile, ad avvicinarsi e spiare. Del resto, la porticina era socchiusa. Dentro la cucina, le bambine stavano ancora intorno al focolare ed il padre, arrivato tardi, ma sempre in tempo, arrostiva allo spiedo la coscia del porchetto donato dai vicini di casa. Ma il regalo, comprato da lui, dal padre, dov'era? Vieni avanti, su, vieni avanti e vieni a vedere, gli disse l'uomo, indovinando il pensiero di lui. Felle entrò, salì la scaletta di legno e nella cameretta, su, vide la madre di Lia assopita nel letto di legno e Lia inginocchiata davanti ad un canestro. E dentro il canestro, fra i pannolini caldi, stava un bambino appena nato un bel bambino rosso con due riccioli sulle tempie e gli occhi già aperti e il nostro primo fratellino sai mormorò lia mio padre l'ha comprato a mezzanotte precisa mentre le campane suonavano il gloria le sue ossa quindi non si disgiungeranno mai ed egli le ritroverà intatte il giorno del giudizio universale ecco il dono che Gesù ci ha fatto questa notte avete ascoltato parole di storie fiabe favole racconti leggende adattamento e messa in voce di Gaetano Marino www.paroledistorie.net